0: Hello， 大家好，欢迎来到雨生街假期。呃， uh, 我是主播早见哈。阳咪。这期呢，我们是非常国际惯例的圣诞特辑，因为每年圣诞呢，我都会邀请一个朋友来录播客。其实我的播客里面就是找朋友录的还蛮少的，一般都是会找一些，呃，不是很认识的一些人。所以就是我找阿乐来录的时候，还是有一点点紧张的。<笑>就是和朋友录录播客真的还蛮少的。对啊，为什么要请阿乐呢？是因为每年圣诞的，呃，特辑里面的主题都是爱这个主题。是一个非常，嗯，我认识的男生里面非常情感细腻，然后又又又有很多乱七八糟的那种歪道理的人，<笑>就是他有很多很奇怪的理论，你乍一听都会觉得非常的神经病，但仔细他一说，你就觉得很有道理的样子。那我们我们可以请阿乐做一个自我介绍
1: 。h e 大家好，我是阿乐，然后。没了
0: 。对，阿乐，他在小红书也有一个账号，叫做“叫我阿乐”，大家可以嗯去关注一下。我和阿乐认识呢，是因为我们都喜欢古着，呃，他曾经有搞了一个古着的代购群，是吗？然后我当时进了他的群，就觉得很神奇。我觉得哎，男生还会有喜欢古着的。然后他在群里发的一些衣服也都挺好看的，所以后来我就加了他的微信，然后我们就这样从网友变成了朋友
1: 。是的。各种机缘巧合，然后成为了算什么亲戚？有一种亲戚的感觉，妯娌有一种妯娌的感觉。因为我跟早见的男朋友是好朋友哦，不，等一下，我的男朋友和早见的男朋友是好朋友，对
0: ，对的，我们算是亲友团吧。
1: <笑>是的，然后今天早上我醒来，你跟我说，因为我的有些歪理真的很好玩，然后我就觉得没有啊，我的都是真理啊，就是。
0: 没有啊，你的有一些就是很好笑，呃，比如说之前我们在小红书聊过一个，就是关于 cheer 的男生那个就那个比较大的东西，然后我当时就觉得就觉得你在胡扯八道，但后来你见面之后就跟我讲说你有这个理论是因为你曾经发现了一个什么什么样的现象，然后你推断出了这个理论，并且你向我得到了验证，是吗？<笑>但我觉得还有一个。还有一个很有意思，第二个理论是你跟一个豆瓣的博主面基，然后她是一个女生嘛，然后你就劝诫她说，呃，让她去跟女生谈恋爱。当时我看到这个豆瓣广播，我就很疑惑，就其实是那个女生写的，她说我跟阿乐见面之后，呃，他让我跟女生谈恋爱，我突然觉得什么，他就觉得被打动了，被说动了，他决定要试一试。然后我就跟阿乐见面的时候，我就很好奇，问他到底跟那个女生说了什么事情。然后阿乐又进。行了一番各种歪理的强词强词夺理的解说，然后搞得我都非常的相信了，甚至想把男朋友甩了，呵呵知道吗
1: ？首先啊，首先等一下，我我其我很尊重男性的，我不知道你的博客有没有男性听众，嗯、但是我是尊重所有的，就是比呃所有的男性和女性的，只要他是一个理性的，然后并且是一个好人，我都非常尊重。嗯，然后我就是这。嗯我觉得前那段就不要剪掉，就是关于就是比较 chill 的男生，可能那里不错，那里比较大。<笑>这这个，我觉得呃，这个不肯定不是歪理。为什么呢？就是咱们哎，哦，播客的尺度要怎么把握那？那有有那种不能说的词吗？我我忘记提前问你了呀。
0: 你就畅所欲言，后期交给我来。
1: <笑> OK， 就是我，我当时我的这个，就是因为基于我身边有很多很多女生朋友，然后她们都是那种拥有丰富性经验的人。然后他们会跟我分享一些他们的性经历啊，<笑>然后他们的一些之前的男朋友们的故事，然后并就是这个也不是我原创，就是我是呃各种女生朋友跟我讲了以后，然后我就感觉到说哦，是真的这样子，就是因为我觉得在我们这个文化体系下，就是哦、呃，就是我我们应该是有洋剧崇拜的吧。就是，尤其是在男性男性这个群体中，他们是非常需要要么权力，要么阳具这两个东西，就是总要有一个东西是大的，他们就会呃，就是传统传统的很多想法里面、思维里面，然后才会觉得自己是配做一个男人。那么，呃，当有很多男性天生拥有了大的那个以后，他自然就会觉得说，别的东西他可能都不需要了。就是他就会异常的放松，而且这种放松是在那种同性的从小到大就是一起洗澡啊，然后什么的赞美之中，让他觉得说哦，自己拥有了一个作为作为男人非常根本的东西，那他自然就是对很多东西都无所谓。所以我觉得这个应该，我觉得听众里面肯定很多女生可以以此为标准去检验。<笑>当然也鼓励男也鼓励男生们，就是呃，就是那个大不大也不重要，其实就是重要的是你对于女性的尊重啊，然后对于女生的服务意识，我觉得就是提高提高，就是那个大大不大其实无所谓，对吧？早见大不大无所谓吧
0: 。是的，其实有时候看的不是尺寸，但是我发现我一直误解了你的那个理论，因为我以为你的理论是。呃，就是你的 point 在于说，首先有一个大的，其次，呃，你其他的一些东西都会非变得非常的轻松，就是更 chill 一点。然后我的理解是，我以为你当时那个理论是说，就如果你处于一种比较 chill 的状态，然后慢慢慢慢那个东西就会长大，你知道吗？哈哈<笑>就是属<如>于你的，<笑>这是什么奇怪的东西、啊？<笑>就如果你导致你你的你,你的。你的<笑>你被九九六各种就压榨，然后那个东西就会越缩越小，越缩越小，直到阳痿。就当时我我在你的这个理论是这么理解的，就是我以为就养尊处优，然后那个阳就会慢慢的长大。<笑>
1: 没想到一果就是倒过来了，真的太容易下架了，好吧？真的，你这<笑>这个你你的这个说法当然还是歪理啊！我的可是建立在那种观察和总结，就是一个很严密的逻辑之上。你在干嘛，早戒？<笑>,我笑死了！<笑>我对男性的理解没有你透彻，<笑>对不起。太<笑>好笑了，救命啊！哎，我们刚才第二点说的是啥来着？我现在有点忘了。第二
0: 点是，就是女生就应该跟女生谈恋爱。
1: 好，哎呀，我真的觉得好，我真的好容易被骂、啊，说真话。OK， 我我觉得我我不是说，呃，我那个朋友的情况是针对他，就是被太多男人伤过心以后，然后我就是因为他本身也是不排斥任何一种的，然后我就在鼓励他说试一试，就是我当时给出了一个很很踏实的理由，是因为女生毕竟来月经。他会更懂，<对>就是女人都是女人都来月经，就会更懂女人嘛。然后，所以我觉得，因为我我我不知道，我现在就是我我以前在学生的时候有拍过一个东西，就是我那个东西拍的是呃，想讲就是男性和女性在他们嗯、呃、高潮的时候，他们其实是不会那么确定自己的性别身份的。所以我觉得就是是，无论是只要就是你呃情感的体验和性的体验，嗯，他给你的那个感受，就是当然可能说你是很爱这个人，所以你想跟他做爱，那么呃是当然就是是结合在一起。但有的人可能你是想说探索一下什么的，而那个性的体验的时候，其实你是不会那么分出来，就是说 OK 是在爱。是是，是他是男性还是女性，有那么有所谓的，所以我也很鼓励我那个女生朋友，就是进行一些女性间呃女女间的性的探索这样子对
0: 啊，明白了，原来是这样。就是其实我也有一些朋友，他们呃和男生的性爱里面其实没有得到特别好的体验，但他们跟女生试了之后，反而就是获得了一些以前并没有得到的那种感觉。然后我觉得这个还挺。奇妙的，就是你有看过一部电影叫做《当哈利遇到莎莉》吗
1: ？没有哎、欸，没有
0: 。他有一个特别经典的一个桥段，就这部电影是拍到拍在一八一八九八年的。但当时有一个桥段，就是在餐厅里面，就是女生跟男生说，他说当呃女生在做爱的时候，他们很多时候的高潮就是演出来的。然后那个男生就不相信，然后那个女生就在餐厅里面众目睽睽之下，在公共场合表演高潮，然后表演了大概就一两分钟左右，啊、表演的非常非常真实，就她整个人就是整个脸向后仰，然后头向后仰，然后发出那种呃呻吟声，然后旁边的人的注意力全被吸引过来了。在她表演完之后，那个男生就相信了嘛，然后旁边邻座有个老妇人，呃，跟服务员说我要点她的东西。<笑>
1: 好可爱哦
0: ！就是他其实想表达的是，<笑>他说出了全世界女性的心声
1: 。呀呀呀！是的，是的。嗯，你你说到这个，我让我想起来，我以前的确有上过一门性课，然后他就是老师当时在课上就有提到，嗯、呃，女同性恋的那个性爱满意指数是所有无论呃男同性恋、异性恋还是说第四爱这几个之中满意指数最高的。女同性恋的，嗯，对，它原因是什么呢？除了支撑的， yeah.
0: 原因是什么呢？就除了女生更懂女生的身体之外，呃，有什么其他原因吗
1: ？我觉得只有这个原因吧。我觉得没有别的原因，因为毕竟就是，呃，自己怎么玩自己，然后用同样的方法去玩另外一个女性的话，就是真的应该会玩死吧？就是，就，<笑><死了 S 1> 而且我真，我真的好。<笑>我真的很羡慕女生，就是，尤其我我只要想到就是一对女同性恋，真的是，真的是很爽，因为女生的我我没记错的话，应该女生的生理结构就是可以让他们可以爽很久，然后就是这件事就是很羡慕。<笑>
0: 但是有一个前提就，就你得先爽起来。就呃，我之前看到一个数据是说百分之七十还不到六十的女性在一生中从来没有达到过性高潮。这个数据在哪里看到我忘了，就是也可能经不起考证。但是我觉得我自己感觉数字可能会比这个大很多。嗯、呃，虽然一个女性在受到高潮之后，可能她持续的时间非常长，但是大多数女性并没有，呃，达到过那种时刻。就我
1: 以前很喜欢问。嗯我身边的一些，呃，无论是年龄相近的，可能二十岁出头的，还是说三十多岁的，甚至四十岁的那种姐姐朋友，然后他们，我都会问他们说，他们有没有过，就是他们有过什么样的高潮？然后，的确，大部分人都会跟我说，就是他们没有过高潮。好好不容易啊！尤其我有时候会想起我，比如说我妈妈，然后以及。哎，我在这里可以分享一下我妈的姓氏，<笑>就
0: 是<笑>你不怕被你爸看到就行
1: <笑>应，应该不会吧？虽然我爸最近有在听小宇宙，但是应该首页不会出现到你吧？就是<笑><笑>希望
0: 不会吧？<笑>啊，希望会还是不会呢？<笑>哦，对啊，我听你说，你我听你说，你爸还玩小红书，然后你还想给他推荐小宇宙的节目，就觉得你爸好潮啊！
1: <笑>没有，是我在 push 他嘛，因为我觉得。哦，对，这个其实也是跟咱们今天这个主题有关系，就是爱这件事情。因为我不希望他们爱的我是一个幻想中的我，所以我就会不断的 push 他去接触很多新的信息，然后包括小红书也好，微博也好，然后包括小宇宙也好，就希望他通过看这些信息，然后感受到。很多新的东西，那他就知道说我，我我这个奇形怪状的人，其实不是说我有什么问题，而是说这个世界的确现在已经到这个地步了，而他是可以爱上这个奇形怪状的我的。嗯
0: ，对啊、哦，原来如此，
1: 也。Yeah, yeah, yeah. 等等一下，我先把我妈这个说完，嗯、说就是把我们刚才聊的性质接发说，就是因为呃，我妈会有时候会跟我偶尔说,说，就说就是她现在就是可能我爸还要，但是我妈就不想了，就是可能之前的很多体验并没有那么好嘛，嗯、然后就会觉得很很很不容易，尤其只要想到就是上一辈的女性，其实很多其实她们的体验都不太好，尤其在上一辈的那种比较呃更加。可以说男权吧，就是在那种更加，呃，男权的那种文化环境下的话，很多男性就是其实是会出去乱搞的。就是在两千年到两千一零年这段时间，就是整个经济放开了，然后哦、呃、需要很多应酬的时候，然后。就是会因此染病啊什么的，就会觉得咱们听这个节目的女生们啊，咱们都不能这样，咱们勇敢的啊，就是放飞自己，天天去开什么也不能说开性解放派对吧，但是就是勇敢的去探索自己，然后一定要自己爽了才行。对，嗯
0: ，对，呃，就你刚刚说的那个原因，为什么女生和女生做爱更爽？其实。除了一个可能女生更懂女生之外，我觉得还有一点就是男生在这方面很容易迷之自信，他就会觉得，呃，女生是很他就会默认女生是很开心的，是很爽的。但其实可能他不知道，他是爽的只有他自己。认识到另外一个问题就是叫做纳入式的性交。现在其实我们大部分的异性恋的性交其实都是纳入式的主流的这一个性行为，但是，呃，其实。大家都知道，我不知道大家知不知道，就其实阴道这个分布的结构的话，它其实里面是没有神经末梢分布的，所以呃，很多女权主义者会认为说，插入式这个行为最大的意义就是为了繁殖。很多女性就是这样稀里糊涂的被这个社会给卖了的原因，就是说呃，因为这个一直是主流的性行为，但是。呃，在阴道里面其实没有任何神经末梢的，但是男性的龟头上面是会有非常多的，呃，神经末梢给他们带来快感。所以就是当这个性行为成为了社会上最主流的一个行为之后，那么女性愉悦就永远成为了一个被忽视的话题
1: 。哇哦，学习了，好有文化哦！<笑>学习了，学习了，天哪！
0: 对，就有篇文章叫做《阴道高潮是历史留给直女的死胡同》。到时候也可以把这个文章发到 show notes 给大家看一下，哦、它其实就是非常呃数据和非常科学的解释了为什么女性在阴道的那个插入式性交的情况下很难获得高潮，就为什么这个这个主流的、嗯、这个主流的那个呃性行为是怎么被建构出来的这个事情
1: 。天哪！但是我其实很难想象，就是当会有会有男生会愿意不插入的。进行性行为，我的妈呀
0: ！是呀、啊，他们觉得这就不算性交吧？是
1: 的，哇哦
0: ！而且我觉得插入就是有一种，嗯、呃，对于男性来说其实是,是有一种侵入式的感觉，就是就像你在原始森林里面去捕猎，然后你就有一个箭头，有一个箭，然后射到了一个。呃，猎物有一个羊或者牛或者是什么豹子的身上，然后这个时候才是真正你捕到它的一个标志。我觉得对于很多男性来说的话，如果呃他们把女性当做自己的猎物，当做一个性客体的话，那么其实插入就是一种捕获，就像那个箭头一样
1: 。哇哇，那我现在只能说，男人们，你们去找自己的兄弟玩一玩吧，你们互相捕获一下
0: 。<笑>对，那边也可以插
1: 的，你可以试一下。<笑>对对对，可以试一下，可以试一下
0: 。啊，等一下，我觉得你还有第三个理论，好像没有没有讲，但我觉得第三个理论也很妙，就是呃，你刚刚讲到试下第三个女试下女生，然后你之前的那个理论是说呃，只能通过睡或者说要通过睡才能够睡觉才能够知道自己到底是不是喜欢女生的
1: 。我觉得对任何人都是这样，我觉得这个不卡性别。就是因为我前几天还比较巧，就是我一个朋友突然跟我说，说他最近喜欢上一个人了，但是他决定还是跟那个人好好做朋友。我就问了他啊、呃、四个字，想睡他吗？他说不想。我说那做朋友就好。就是为什么？就是我觉得，就是我对我而言，就是呃，情侣是建立在朋友的基础上的。我以前觉得亲个嘴儿你就知道、哦、<笑>你喜不喜欢这个人了。后来我就觉得说，可能做个爱就知道你喜不喜欢这个人了。嗯
0: 嗯，但我记得你之前说，女生更需要的一个原因是因为女生从小到大就是在一个异性恋的模式里长大的。比如说小时候的童话故事都是王子和公主，从来没有公主和公主。然后在这种异性恋的文本下面构建出来的爱情观的话，女生可能长大之后她就会对男性就是有那种嗯怎么说呢范本里的喜欢。但是对于女性的那种喜欢，好像你必须要通过一些很很大一步的跨越，才能够真正去试出我是不是对这个人是有,有喜欢感情的。就比如说啊，说的比较抽象，就比如说我见到一个男生，我可能因为天然我就知道我喜欢男生，所以我马上能够知道我想不想睡他。但是我见到一个女生的时候，我的文本里从来没有告诉我说我是可以喜欢一个女生的，或者说，呃，我可以试一下这种。这种这种这种这种性别，那么我只能在不想睡他的情况下，也和他睡觉，睡完之后再看我是不是喜欢他的，就是这种这种区别
1: 。谢谢你帮我补充<对>，对，我觉得这个理论真
0: 的非常绝，因为真的，你跟女生是你你没法通过日常的约会、散步，还有喝咖啡、吃饭、看电影，因为这些行为你以前跟你的女性朋友全都做过，你要跟你的女性朋友做一些不一样的事情。嗯你才能知道你是不是可能会玩的。那这个事情就是睡觉啊
1: 。是的，草芥，我还跟你说过这种话。我真的，我当时跟你聊天，我真的是用<笑>拼尽全力在聊。<笑>我现在完全忘了，<笑>我根本不知道自己说这种话。我、oh, 真的觉得
0: 你很牛逼
1: ，这个理论
0: 就是要通过睡觉才能够试出自己是不是有可能的。
1: 我真的，我为了 push 自己的女生朋友们不要老吊死在男人这棵树上，我真的费尽心思在找各种理由。而
0: 且你的理论听起来很荒唐，<笑>但是细讲起来真的是让人很幸福。
1: <笑>是的，是的，是的是的是是
0: 。但是我发现其实好像男生跟男生试的比例要比。女生跟女生试的比例要小很多，也就是说，就同样作为一个自认为是异性恋的直女和直男，可能女性会更容易跟女性去试一下，即使她觉得自己确实是
1: 呃直的。是的，就是这个是呃，我前段时间看那个，我忘记是应该是艳女吧，就是它里面有写到的。就是那个男性如何确定自己是男性，通过的三种方式，就是他们通过男人间的，就是无性交行为的男性认同，然后通过厌女，呃，第三就是通过厌恶同性恋这三条，然后来形成男性间的男性同盟。你有印象吗
0: ？哦、呃，有印象，有印象。就是他
1: 这个的确是，就是。如果如果两个人是好兄弟，又要让他们性交的话，的确有点困难，只能下药了。哈哈哈哈哈，没有没有没有
0: ，只能下药了<笑><笑>没。没
1: 有没有没有，我觉得的确，我这个倒不是下药了，我觉得这个的确是，呃，很多男人就是这辈子的枷锁。就是他们失去了特别多去探索自己的机会，因为他必须得确，必须得确保他像自己更强的兄弟一样，就是如何去征服很多东西，就导致说他就不断的忽略自己的感受，忽略自己细腻的情绪，然后甚至通过酒精也好，然后通过赌博也好，各种方式去麻醉自己，然后去忽略自己的。这些东西就是这这个都不是药，这个就是文化里面给他们下的药吧？我觉得
0: ，嗯，对我我非常有同感。就是呃，《始于极限》里面其实也有个描述，对于男性来说，女性一般是分为三种，哪三种？我来找一下，你还记得吧
1: ？我记得，我记得，一个是自己的自己家里面的亲人，比如说自己的妻子和自己的女儿，然后第二种女性是。在职场中，嗯，很有工作能力的女性。然后第三种是妓女
0: 。啊，对，是的，就第三种其实是欲望的投射。然后第二种，它可能就是一种，呃，怎么说呢？工作和利益。然后第一种就是一种亲情
1: 。嗯嗯嗯，说到这个还特别好笑。前几天跟我爸说，就是跟我爸说起厌女症这件事情，然后说一说，我爸就问我，这跟你有什么关系？<笑><笑>这个真的是很多那种好点啊，好点的太点了，太点了。他、啊、平时就是特别阳刚，我爸的阳刚是那种我们县，因为我们县比较小，<笑>我们县那种哪家家长说出我爸的名字都会说哇，这个人又好阳刚啊的那种。但是，但是我爸一喝完酒，就是他真的常常在哭。常常为我可能不结婚不生孩子的事情哭，然后我有时候觉得真的酒真的是男人们的雌激素，哎，就是好像男、哦、真的男人们好像喝了这个东西以后就拥有了可以哭的权利，并且别人都会为他的这个哭泣打掩护，就说他说喝多了，呃、他喝,喝了对，我觉得喝醉的人的确是他他可能是真正把自己的很多感官啊，然后各种。各种感受给打开的时候，所以当那个时候跟他聊天的时候，就会能很明显的感受到他很多直接的反应
0: 。我觉得，如果这是一种发疯的话，其实我们日常中需要很多这样发疯的时刻，才能维持一个正常人
1: 。是的，我我真的我太同意这句话了
0: 。我会有一种很明显的感觉，就是大家其实日常的相处都是会带着一个面具的，那个面具可能就叫做大人的面具。然后你所有说出来的话，你都要经过千转百回的。一些考虑，你不能把一些非常直接的想法给表达出来。你会觉得你人际关系里面，人和人相处永远是隔着隔着一层沙的。然后在这下沙下面是什么，只有自己才能知道。然后你的日常就是在沙上面去进行非常如履薄冰的那种交往关系，浅近不一样。那个沙可能会忽上忽下，可能关系近一点的那个沙就可以往下一点，但其实你能看到的还是表面的东西。
1: 因为，因为一直都有这种感觉的存在，然后人就会不断的被固化到，就是那个那个面具会越来越厚，然后那个东西会会固化成你的一部分，让你都不知道怎么能够去直接的去表达一个感受和直接的去感受到别人的东西。我我就觉得就是，而且因为这个产生，其实我觉得人跟人之间是会很难产生爱的。呃，比如说可能是工作伙伴的关系上，其实我可能太天真了哈，但是我依然觉得，就无论工作伙伴的关系上，还是在啊、呃、别的不同层面的关系上，其实都是,是有那种爱的发生的可能的。但就是因为这个面具，爱的可能性会变得少很多，而且爱会很稀薄，甚至没有。
0: 是的，就是大家相处都非常理性，少了那些很直觉性的，作为人的最本真的那些东西。就这这这会让我想起，嗯、我觉得可能亲密关系就是一种破沙的方式，就是你终于可以沉入到那个沙底下去，了解一个人和展露真实的自我。就像那个也是上野千鹤子那个《始于极限》里面书，就是提到一点，我觉得你肯定也有印象，就他说，呃，恋爱是谈了比不谈不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人，帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自我。在恋爱过程中，我们受到伤害，也互相伤害，借此艰难的摸清，无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限
1: 。这段这段话真写的太好了，救命啊！没有，就是我没有，我我有那个去很长时间的一起旅行，在整个过程中，我真的是毫无隐藏，就是我是一个什么样的人。后来的时候，我就觉得说。完蛋了，这个人好像有点把我看太透了的这种感觉，你知道吗？嗯、然后，然后，但是同时，一方面又会让我思考说 ，OK， 那除去这些部分以外，我我我还有什么？或者说我还是一个什么样的人？我除开他都看到的东西，我还有什么东西
0: ？白泽伟，这是阿雷的第一次正儿八经谈恋爱是吗
1: ？是的，这个是我人生，我现在讲二十四岁，然后第一次。那么第一次进入一个这种正式的关系，嗯
0: ，而且而且现在还是一段异国恋
1: ，是的，现在已经异国了快四个月，然后今而且今天超级巧，今天刚好是我们三百天的日子
0: ，哦，真的吗 <Yeah. S 2> 是你们三百天快乐。
1: <笑>是的，就还蛮巧的。所以早杰，你觉得爱是什么呀
0: ？爱是什么
1: ？我觉得爱是希望对方快乐。<笑>但就是我我我的爱可能更广一点吧，就是对各种各样的爱
0: 。诶。那如果把这个套到爱情上面，如果你希望对方快乐的话，这其实涉及到一个问题。比如说，对方现在遇到了一个选择，要么是离开你，要么是跟你在一起。但离开你他会更快乐一些，当然跟你在一起也会很快乐。那你会做出怎样的选择呢？哦、啊，或者说你会希望对方做出什么选择？
1: 当然会希望对方是选择自己啦。我觉得谈恋爱最妙的地方就是，你你对这个人做的所有事情，我我对我而言，我对这个人做的所有事情，他都会就是在投射我做的这件事情到底是我是我自己只是我自己想做的，还是对方也会啊、呃、也会需要？就比如这个问题，就是没有人会希望是分开的吧？但是我希望你快乐的话。我也希望自己快乐啊，然后恋爱就好复杂呀。
0: <笑>对啊，我所以我觉得这是一个自我和嗯那种界限的试探的感觉，你的自我的界限和你对他人的那种期待。《爱的多重奏》里面其实有一句话，它其实核心观点是有一个核心观点是说爱是一种破除自恋的过程
1: ，我觉得说的
0: 还挺对的
1: 。哇哦，我要去看一下这个。
0: 我觉得很多时候，我们都是一种投注在自己身上的一种状态，特别是我觉得一个情感比较丰富的人，通常是比较自我的，因为他在自己的身上，或者是对自己周遭的世界，都投射出了非常多的一些关注和体察。那么，其实这样的话，他对身边的那个人的关注，其实是会少一些的。我有个朋友，他其实就是。从小到大,大非常非常优秀的一个女生，然后她在谈恋爱的时候，她有一个很精巧的比喻，就是因为她真的就是能歌善舞，然后各种才艺又很漂亮，又很招人喜欢，就天天跟花蝴蝶一样飞来飞去。然后她说她谈恋爱就有点像她在舞台上表演才艺，然后把她的男朋友安在观众台上去看她表演，安在那边的感觉。然后我觉得， <Wow. S 1> <笑>我觉得还挺。还挺生动形象的，因为很多人谈恋爱其实就是希望有个人能够看见他那种感觉
1: 。哇哦、wow, ，好好奇妙啊！就是，好奇妙啊！我有点被震慑到了，<笑>被这个理论，就是甚至甚至说会有一点害怕。哎，就是听到这样的话，为什么我会害怕呢？你那你觉得你是这样吗？早见
0: ，我觉得我偶尔是会这样的，因为，我之前也在跟朋友讨论一个问题，就是因为我朋友他在豆瓣写了一个真友帖，真友帖里面就是说希望对方是一个创作者，因为他自己可能是一个建筑师，然后他又会搞一些乱七八糟的文艺的东西，所以他希望对方也是一个创作者。然后我们就聊到这一点，就是、说希望如果你是一个创作者，你希望伴侣也是嘛？我曾经其实也是跟他是一样的想法，但后来觉得还挺，还挺幼稚的。因为一方面，其实如果你是一个创作者的话，你就是一个比其他人可能更自我一点，因为你的主体性非常强。主体性都非常强的话，其实是比较难在一起的，因为会互相不让度。这也是为什么就帅哥和美女很难在一起的原因。我朋友之前说过一句话，我觉得非常对。他说：“帅哥和美女不擅长彼此供奉。如果你的外貌是一种……”很明显的很好的资源，那其实从小到大你都非常，呃，知道这种优势的存在，并且周围的人其实都会对你，你会收获非常多的善意，非常多的鲜花，非常多的一些赞美。那你这样的一个状态，如果也和一个同样是这样的人在一起，可能很多事情上就不会互相让步，就会觉得我凭什么要，呃，让着你？然后这这样的话就没有办法让渡出一部分的自我的话，其实两个人就很难。在一起，然后就是不光是创作者，其实就是两个有外貌优势的人，帅哥美女也有同样的这个问题。而且，嗯，你算是搞艺术的吗
1: ？嗯，对，我是拍照的
0: 。对，就是阿乐本科是学摄影的，然后她男朋友是搞电影的，嗯、对吧？也算学艺
1: 术的。的
0: 。对，我觉得你们俩其实我觉得还挺厉害，就两个搞艺术的人，因为搞艺术也是那种主体性很强，然后自我非常强的人。<笑>就两个搞艺术的人，然后又是 gay couple。然后又能在一起这么久，就觉得真的很厉害
1: 。我也觉得很很莫名其妙这件事情。我们俩是性格真的完全不一样的人，<笑>就是他他他是那种啊、呃、死
0: 直男，<笑>我没有这样说，笑死
1: ，<笑>没有，就是他是那种很温吞，然后吃饭会让我慢慢吃，然后会会很。缓缓的，然后做事，然后会在地铁里面掏出一本书开始看，然后这样子的一种，呃、这样的一个人。但我呢，就是那种我是非常及时性的，然后非常像就像就像点一根火，就是一烧一团纸一样那种，哗的一下，哗的一下的那样的人，蛮蛮奇妙的。就是我现在都觉得是，我神奇。
0: 对，其实刚才那个理论，我觉得核心不在于说两个人的性格是否是互补的，更核心的是在于说两个非常自我的人在恋爱过程中怎样去让渡出部分的自我，然后去跟对方有更多的交融。就像两个圆一样，你你你能看到，就是两个圆如果是完全不交融的状态，如果完全是独立的状态的话，他们其实没有没有交融。啊，他们随着越靠越近，他们交融的越来越多，但他们就自己的那一部分会吞得越来越少。就比如说，从一个圆月，然后到一个弯月，到一个半月，到一个小小的一个新月，就是你会发现，如果交融的越多，其实你的自我可能就会就会越少，或者说 ego 就会越小。之前的时候，我跟阿乐有一次在上海见面，然后他跟我吐槽，有一次他正好和男朋友吵架，小小江他是以他的方式去道歉和理解，但阿乐是希望他以他的一种方式去。道歉和理解，就是他们各自有自己的一套逻辑和一套想法。然后当时我回去的时候，我就跟皮丹讲了这件事情。我当时就觉得他们两个其实都没有错，但是他们都有一套自己的行为、行为、行为方式和一套思维的模式。然后我觉得那可能之后就是要看他们多愿意去，呃。有多么想要去了解对方、理解对方，然后放弃掉自己最开始的那一套行为行为准时
1: 是的，就是我，但我甚至都忘了我跟你说的是哪一次吵架了。但是，因为你看，这个又是一个很很奇妙的地方，就是比如说，我是会跟自己的朋友们去讨论自己的可能感情上的一些事情，就比如说，因为我我希望说，就是我总觉得自己一个人在那儿苦想的话，可能并不能很好的。站在对方的角度去想一些事情嘛，所以我会都会拿出去跟自己的好朋友讨论一下，然后或深或浅的。但是小江就是一个他不会拿出去跟别人讨论的人，嗯
0: ，就
1: 是这这个就让我就是我们俩的很多很多那种完整的逻辑都是已经各自形成的特别稳固了。对，我也觉得。特别稳固，然后这个就会让人觉得说，甚至让人觉得说我是不是不该这样？就是，但我最近稍微有一点，有一点让自己轻松一点，是我突然间意识到一件事情，啊、呃，就是啊、呃，就是包括你说的，我们俩要怎么去让渡，然后以及彼此多么想去探索彼此。这个我觉得就是因为我可能之前太太过于沉浸在一种固定的叙事结构里面了，就是我特别觉得说，呃，自己的那个结构是什么样，他的结构是什么样，就是然后我们俩之中间这个结构会有多大的差别什么，我会这样想。但后来觉得，就是我还是可能是去相信对方会找到对方爱自己的方式啊。Oh. 然后这个这个会让我觉得更。自由很多不要不要那么沉沉浸在自己的这套结构里面。啊、对
0: ，就你愿意给对方时间，并且给对方足够的信任
1: 。主要是其实也是给自己，就是因为我那么急性子，然后这样子的人的话，其实对方也是，对方也会相信我会有会有自己的方式，然后去爱他吧，就是都是给。双方都是一样的，嗯
0: 嗯，我觉得这个在异地恋里面好重要啊，就是给对方一定的空间和时间，并且相信对方是爱自己的，可能只是方式不一样，但是，嗯，可能总有一天是会能够互相都能够理解吧
1: 。哇，这个异地恋真的，异国恋真的太难了，尤其是这种我们时差有十三个小时，我不知道他。反正他这个人是一个挺奇妙的人，因为我们俩就是是两站在奇妙的两端的那种人，嗯、他也他也觉得我很奇妙，我也觉得他很奇妙。然后，反正我真的是觉得异地，就是那种时间跟空间上的完全那种裂开的感觉，真的会我知道很多时候不是他的错。但是就是时间和空间真的很让人难受。我
0: 觉得最重要的事情就是有一个预期，就是有一个未来能在一起的预期，所以我可以忍受当前的煎熬，我可以有信心和你现在处于不同的时时间和空间。就你你其实还是有这个预期的，因为你想一月份的时候就申请嘛
1: 。我现在是有陆续有拿到一些 offer 了，但是就是啊，就是在这种。未来有很多很多不确定性的情况下，就不太确定整个路会走成什么样。然后就是还在沟通，因为像我就是可能会觉得说我会被这个时间和空间所困扰的一种状态。但是他像他的话，可能他就会觉得说无所谓，就是因为我们反正迟早会见面的，所以他没有那么。害呃害怕这件事情，就是包括曾经曾经问过他几个问题，就是说反正现在这个世界那么动荡，你难道不害怕我们再也没有办法见面吗？这样子的问题， oh. 就是因为我是一个很胆小的人，就是我是一个特别敏感、特别胆小的人，但是他可能某些角，就是他是很多时候又不太不太怕，也不太在意这些事情的人，就是他还是呃，所以我们就会有有又有这样子的差别。
0: 哦，但是你刚才那个担心真的好令人感动啊！就是会觉得不光是跟爱人、跟朋友之间分开，也不知道现在是不是就是最后一面
1: 。是的，就是，但是我其实很多时候，因为我曾经我们一起旅行的时候什么的，我拍了特别多视频什么的，然后。我会把那个翻出来看一看，然后，然后我每次给他打视频，他都会接，就无论他在干嘛，就是可能他在上课什么，他都会愿意去接我视频什么的，就他都会有很积极的跟我保持这样子的联系。
0: <笑><笑>讲到这里，我要插个题，你真的好
1: 喜欢打视频？<笑>哎呀，我真……是，你知道我是，我真的这个就是我跟他很不一样的地方，第。一。他他都他曾经亲口对我说，过，他的世界里面曾经从来没有出现过像我这样的人，就是我和我朋友们这样的人，因为我的确是一个很、嗯、很很很很没有规矩的一个人，然后也是不太正常，<笑>就是跟正常离得还挺远的一个人，然后就是，所以我就是会做出一些很突然的，然后随机的，然后一些举动。嗯、yes，
0: 对我在。我在这里要分享一件特别好笑的事情，现在想来都很好笑，就是我，呃，因为阿乐是是我和我男朋友的那个月老嘛，他帮我们介绍认识，然后之前就一直约约约不上，因为阿乐在上海就举办各种集市，呃,呃参加各种集市吧，然后反正我们俩时间就一直 match 不上，就就干脆就约了两个人自己见面好了，然后第一次见完的时候，就我们可能还比较。呃呃，那个合得来吧？所以呃，当时我男朋友第一次就是跟我约会的时候，就有牵我的手，然后他后来还一边牵我的手，一边在念叨说：“哎呀，阿乐这个人直觉真准啊！”我回去要跟他讲：“哎呀，阿乐可真准啊！”他一直在念叨，你知道吗？<笑>因为阿乐就说直觉说我们两个肯定合得来，我也就是附和他嘛，我说：“阿乐好准啊。”回去谢谢阿乐吧，然后我就我们就回去了。然后我其实只是放在嘴边，没有真的把它就是付诸行动，因为我觉得第一次见面可能还比较早，等后面呃再跟你报备也来得及。但没想到他就真的回去之后就直接跟你讲了。然后阿乐做了一个特别搞笑的举动，那时候回去可能都已经比较晚了，都已经快零点一点了，是吧？嗯
1: 。我做了什么？我已经忘了，我干嘛了？<笑><笑>
0: 但是当,当时我男朋友就是跟阿乐类似于讲了一句，呃的反，反正就是表达了一个正向的一个一句话吧。然后阿乐直接在深夜一点钟给我男朋友打了视频。啊啊、真的吗？<笑>你忘
1: 了我打？对啊。我们、oh、OK OK、啊。
0: <笑>他直接就深夜一点打了视频，我听到就笑死我，我说这也太阿乐了吧，<笑>所以我对你的印象就是你超喜欢打视频，<笑>并且因为我们有一些共同好友嘛，就像郑真安、马达他们，然后好像他们朋友圈也经常会发跟你打视频电话的时候。就你那张咧开嘴大笑的那个视频，
1: <笑>我就是太容易在各种时刻上头，然后我一上头就需要，我就是有那种很很急切的表达欲。<笑>我那天晚上，我我反正因为我最开始介绍你们俩认识，我跟你说，就是我觉得你们俩一定会有很棒的 sex。就我当时就觉得，我就本着这个心态，所以一定要介绍你们俩认识。<笑> yeah， 就是就是很上头我。我
0: 对，然后他就当时就。立刻拨打了电话过去，把他吓死了。然后他就他就把视频挂掉，然后给你打了语音电话、哦。我
1: 们还打语音，我真的完全不记得自己做过这种事情。
0: <笑>真的很好笑，你自己做过还忘了我。我人生
1: 太太即兴了，我真的我现在已经丢掉我本人生的起码百分之三十到四十了，我完全记不住自己做什么。
0: <笑><笑>你真太牛了。<笑>呃，因为我们这一期是一个圣诞特辑嘛，嗯、呃，我想知道你以前的圣诞节是怎么过的，可以吗？<笑>或者说你过的印象最深刻的一次圣诞是什么时候
1: ？我是那种急，我是那种急性过节日的人，比如说有一天我觉得哇，今天好冷啊，我要给我要给冬天。过个生日，我要给冬，我要祝冬天快乐。然后我就会立马买个蛋糕，然后打电话给朋友，喊朋友来家里面，然后来我们来给祝冬天快乐吧，就是来庆祝今天是冬天，但是也随机
0: 。哎，我觉得你其实还有很神奇的一点，就是当你想要即兴做一些事情的时候，会有那个和你一起做的朋友。就比如说，有时候其实我们朋友一起过圣诞，但是因为有这样一个节日能够让我们在一起一起去做一件事情，就相当于以节日之名行团聚之意。但是你好像就不需要上面那个东西，你直接想见就见了，你可以自己造出自己的节日，这也是我觉得你很神奇的地方
1: 。因为我不喜欢，我不喜欢那个固定的叙事结构，就是所以我会，我还挺喜欢跟很多不同的人玩啊什么的，然后也会。很随机的，就是可能突然间喊说：“哎，这个朋友你要不要跟我干嘛？”就是我都不会，我都不太会提前跟他约。但是看那个人年纪，<笑>就是如果是那种，就是那种年纪稍长的，然后会有自己很多工作和安排的朋友的话，我会提前跟他约一下，可能提前一天、提前半天、啊。但很还有很多情况，我还挺喜欢那种突然间就是开始喊一个人说：“哎，现在要不要干个什么什么之类的？”就是我会觉得这种还挺轻松的。嗯但另外一方面，其实我有时候会想，我这样子是不是还有点太无情，或者怎么说？就是因为我我其实不是一个喜欢把很多事情弄得很郑重的人，嗯、<哼>我我很怕郑重这件事情，所以我会喜欢就是随机的突然间干一个什么，这样大家都能能来就来，不能来就无所谓，我就不会把这个事情看得很很重要。嗯，<对>
0: 这样也挺好的。对，我觉得就是。我在上海生活，其实有一个很明显的生活感受，就因为我可能之前是社畜比较忙，然后你就会发现，如果你要跟朋友去约什么周末吃饭什么东西，你好像必须要提前一周去，相当于有点像 book 人家的时间的一样，就把人家的那个日程表给看一下，然后选选一个呃可以一起约的时间，就是嗯。你上班的时候约会其实是这样子，呃，上班就是约开会的时候是这样，就是看对方空的日历，然后去跟他约一个时间点。然后你下班也是这样，跟朋友要在朋友非常多的一些日程里面穿插穿插一个和你一起共进午餐、一起散步的一个机会，就是。嗯，可能我的一些行为模式或者我我之前的一个生活环境跟你不太一样，觉得你这种还挺挺好的。我其实也不是很喜欢那种要提前好久约，可能临近了之后，大家又因为各种事情也要各种搁。就上海最不缺的就是鸽子嘛。哈哈
1: <笑><笑>嗯，对，我觉得这个是因为就每个人状况不一样，可能因为我本身一直还是喜欢。嗯，自由一点，然后我自己做的很多事情都是不太需要去坐班什么的，所以空闲时间会多一点，然后我就会这样子的方式会比较习惯。但的确像，像、呃、嗯，比如说就是大家都很忙的情况下，就是的确还是提前约一点会更好，因为大家会没办法，就是时间久就只有那么多，然后要去安排他，真的还挺不容易的都。都
0: 对，是的。不过现在我也挺开心，现在就不用工作了。<笑>
1: 好爽啊！你现在过得怎么样、啊？<在>自由吗
0: ？现在还挺开心的，但是因为在现在上海不是整个都禁止了嘛，嗯、我觉得有点无聊，所以我可能一月四号就要呃离开上海回一趟家，提前过春春节，然后可能年后就要去去云南了。嗯
1: ，欢迎来云南。嗯。欢迎欢迎欢迎,欢迎热,热烈欢迎！等我申请完，<笑>看有没有机会可以一起玩耶！ Yeah
0: 、好哎、欸，我觉得呢，还是嗯，可以去住一住的
1: 。是的，是的，就是会相对轻松很多，就是每天看看很多看看云啊，看看看看树啊，然后也不用也没有什么认识的人，也不用被一些社会关系困住。嗯，<对>是<的>来来做自己吧。嗯。
0: 而且在上海总是会有生活压力，就觉得，嗯、呃，你又没在干活，然后房租又那么高，生活成本那么高，你就总想着找点事情做，就是会有这样的焦虑。而且身边人可能都是大部分人都在上班，嗯、就还是想要可以不要那么的有压力。嗯。嗯
1: 嗯哇，压力真的好大啊！就是上海压力真的。对吧？你<就>你在上海也觉得压力很大吗？
0: 哎就是、还是你觉得身边的人压力
1: ？觉得。然后其实自己也会有压力很大的时候，就是觉得总总得 p u 自己做点啥
0: 。你在上海就总有这种感觉，对对对对对，你在上海总是有这种一定要做点事情的那种感觉
1: 。<笑>就是你，就比如说去我，因为我长有段时间还一直在 po 自己的那种呃穿搭的照片什么的，就是恨不得每天都要花很长时间。的打扮出来的东西都要去把它拍出来，就是一定要产出点什么东西，就不完全没有办法去真正的走进那里，然后什么都不想，放空，完全没有办法，太难了
0: 。啊，对你就会觉得上海是一个很大的秀场，就好像你一定要把自己打扮得漂漂亮亮，然后拍一些很好看的照片，然后抛到小红书上面，收获非常多的点赞，呵呵这个感觉。<笑>
1: 就嗯，大家都是就是一个那个巨大的泡泡，然后大家都走进去，然后被那个泡泡的光折射的五颜六色。
0: 对，然后看起来就非常的那种光鲜亮丽，但是你知道一戳它就灭掉了
1: 。灭不灭？我觉得灭倒是挺难灭的，但是我觉得在那种光鲜亮丽之下，爱情真爱真的很难
0: 。是的，没错。
1: 是的，就是在那种光鲜亮丽之下，就是整个花花世界里面很难看清，很难看见别人是一个什么样的人，也很难看见自己是一个什么样的人。但是，爱跟爱跟真实还真的联系很很大，就是不真的话没有爱。
0: 是的，你会觉得大家都是浮在上面的，就不是没法沉下去去了解一些深的东西。嗯
1: 嗯嗯嗯，就是主要没办法，那边那边整个的。整个的环境就是那样，但是也有很多人是可以在那种环境下静下来的
0: 。我也觉得会有，我会有这种感觉，就因为上海真的还挺五光十色的，<笑>你就会觉得自己有很多选择吧。我觉得是这样子的，就是你会觉得自己有很多选择，但往往这个时候，你其实就失去了一些选择。我之前跟朋友讨论到，就是说，我觉得上海是一个非常快餐式爱情的地方，呃，快乐是唾手可得的，但是真心很难寻觅。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯不过说到最后，呃，我还是想要推荐一下刚才阿乐在他说的那个穿搭的那个东西。我觉得阿乐穿搭真的是。嗯，深得我心，我很喜欢。就我会在小红书上偷偷收藏他的穿搭的那种类型，然后大家也可以去小红书关注他的那个 ID， 叫做叫
1: 我阿乐。对，欢迎大家来关注我的 ID。然后目前是一个也是跟早间一样完全不垂直的博主，就是想起啥发点啥那种
0: 。对啊，他虽然呃去了云南之后，好像更新的就少了，从 OOTD 变成了各种。搞笑视频，
1: <笑>是的，每天每天什么吃吃一吃烤乳猪啊，然后分享一下云南人刷 Tinder 竟然能刷出爱好是烤猪这种选项啊，这种事情
0: 没有最好笑的是那个，<笑>因为催婚，我和我的寡妇姨妈原地结婚，
1: <笑><笑>很好笑，<笑>但但,但那个视频我一度被禁了，我不知道为什么放出来没有，放出来了，放出来了。三观不正呗，就是
0: <笑>寡妇姨妈原地结婚，三观<笑>不正是吧？有一个视频里面，你不是在吹泡泡吗？然后、嗯、啊，然后有个人问你<耶>吹泡泡辛苦还是那个比较辛苦，然后那个就毙掉了
1: 。哦，是吗？那个毙掉了吗？<对>哦<对>哦哦,哦！我想想，我想想，我想,
0: 想，<笑>这很好笑。
1: <笑>早见你等我。早见你等我。<笑>我也觉得那个。很好笑、啊
0: 。你是懂小红书的，你把它逼掉了就很好笑。我觉得你还是有自知之明的。嗯
1: <笑>，好好好，不知道该说什么，但是好想做爱啊。
0: <笑><笑>我这可以剪进去吗
1: ？<笑>剪啊，随便剪啊，就是毕竟我也只是想
0: <笑>。当你不知道该做什么的时候，你就想做爱
1: 。<笑>没有，我真的觉得不是，我觉得就是。做爱真的是很重要，我觉得，反正我来说的话，我的能量源泉就是三个，一个是看书，一个是看电影，另外一个就是做爱，就是、啊、我觉得我作为一个怪
0: ，怪不得你开头的时候<笑>问你在云南干什么，最近在干什么，你说啊看书看电影，申<笑>请学校，<笑>我觉得申请学校是为了第三个的那个能量来源，
1: <笑>是的，就是真的。我我不知，我真的觉得成年人如果成年人不出来干嘛呀？就是没什么。<笑>我我要就是可能还有挣钱这个选项，但是呃，但是那个挣钱不也是为了能够享受优势？就是比如说开一些好的房间啊之类的这样子吗？嗯，我以前不懂，我以前小时候我真的不懂这件事情。我以前是那种清清纯到跟别人睡在一张床上。纹丝不动，纹丝不动那种人
0: ，是不是对方是女生吗？
1: <笑>没有,没有,没有,没有对，对方是男生，对方男生，但是就是，但是后来就现在长大就知道说啊，就是当然我觉得当然还是要大家都注意安全，然后保护好自己，然后。呃，最好还是跟一个自己长久的信任的对象，就是进行一些这样活动，但是真的很快乐。嗯
0: 啊，我想起豆瓣上有篇文章，我不知道你们有没有看过，那篇文章真的刷新我的认知。就他提出了一个理论，他说，呃 ，sex 是最好的抵御资本异化的武器。嗯、然后他说了很多点，很多点。然后第一点是因为它是完全免费的，啊，当然可能套套可能是需要一定的钱了，但是，嗯、呃。就是
1: 不用吧，因为男性男权社会最喜欢发免费的套套啦
0: 。啊，对，也是每个国家都是。街上，街上，街上到处都是安全套。就首先它是免费的，嗯、你不需要通过消费就能获得快乐。嗯、特别是在上海这种消费至上的一个城市，你去哪里可能做点什么事情都是要花钱的，但是 sex 这个事情是不需要花钱的。第二个就是、嗯、就在当下，就在电子。呃，设备盛行的当下，我们无时无刻不在被手机、被电脑、被各种各样的信息给，呃，给给怎么说呢？给侵入吧，就是他们是无孔不入的。但是你在 sex 的时候，你是精力、你的时间、你的注意力全部在对方身上，然后这个时候你是完全可以去屏蔽外界的一些噪音的。所以它是一种全身心的投入，它比任何时候、比任何事情都要需要你投入。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后第三个是啥我忘了，嗯、反正那一套我觉得就我还挺 buy 的，我觉得还说的还挺对的。对，我觉得现在真的很难有一个你完全。呃，不用手机，但是又可以免费去获得的快乐，就比如说我现在去我的瑜伽馆，我的瑜伽,瑜伽馆是不允许手机带进去的，所以我可以一个小时时间完全不用手机，可以屏蔽这些干扰，但是它是花钱的。<笑>但是有一些免费的东西嘛，你又是需要你的手机带到身边，就比如说你去公园散步，天气很好，公园很漂亮，小孩很开心，但你必须要带着你的手机出门。就因为你可能要用到各种各样的东西，特别是像以前的时候还要扫各种码嘛，嗯
1: ，是的，是的。哎、嗯，你有我们最后再有有一个好奇，你有感觉就是看一些以前的文艺作品，比如说两千年前的或者二零一零年前的一些文学、电影也好，就是书也好，它里面就是会感受到那个时候其实性很开放
0: 。啊，没错，没错，是的，就其实是的，趋向于保守。
1: 是的，趋向于传统和保守，就是让你就是继续压缩掉你对于自己个人自由的思考，然后让你觉得无聊，然后不得不找各种呃，就是看各种奶头乐啊，然后也不知道在干嘛什么之类的
0: 。是的，没错
1: 。哎，但是但是真的真的就是爱会爱会让人让人去。发现很多，哎，会发现很多自由的东西，会发现很多，发现很多很多东西，不知道。对我觉得，
0: 首先是发现自我，<笑>可能认识到了更多的自我之后，你会探索到向外探索到一个更宽广的世界吧，就你能看到更多东西了，因为你走出那个自我的东西，自我的界限。
1: 嗯嗯嗯，而且我其实有一种感受，其实我很多就是看到的一些朋友啊，然后身边的很多人，就感觉其实好像大家有一种畏畏惧爱。你有觉得大家会畏惧很多人畏惧爱吗？我
0: 会觉得有，因为特别是我们女生，你知道有一句话叫做“智者不如爱河”吗？<唉>然后还有一句话叫做“<唉>呃，世界上只有一种英雄主义，就是认清了直男的”。本面目之后，依旧选择成为一个异性恋，就是我觉得这些话术都是反映了现在当下的女性对于爱情的恐惧，或者说对于男性的恐惧。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么讲？讲这种话的妹妹们就試試<笑>，就去试试女孩吧。
0: 对，就去试试女孩吧，就是性别不要卡那么死
1: 。<笑>性别不要卡，哎呦，我好心疼哦！智者不入爱河，我的妈呀！我觉得，我觉得，反正我觉得就是鼓励大家都勇敢尝试，就是不要不要畏惧那些东西。大家都人生反正这么过过，要去去爱，去尝试的。嗯，嗯
0: 现象是流动的
1: 。是的，嗯嗯
0: 。好呀，那我们这期节目就先到这里吗？嗯
1: ，这期节目就先到这里呗
0: 。好，谢谢阿乐
1: ，谢谢早间，谢谢大
0: 家，圣诞节快乐。
1: 祝大家圣诞快乐，
0: 平安快乐，拜拜
1: ，拜拜
0: 。